0: Radio Soul
1: Talk of Town Menschen mit Botschaft. Herzlich willkommen. Ich begrüße Sie und freue mich, dass wir heute wieder eine großartige Sendung hier haben, einen großartigen Interviewpartner, nämlich Gopal Norbert Klein ist bei mir über Zoom zugeschaltet bei Radio Soul International. Lieber Gopal, ich begrüße dich aufs herzlichste. Schön, dass du da bist.
2: Hallo Gerhard, freut mich. Vielen Dank für die Einladung. Wir haben
1: eine Senderei auf Radio Soul und es ist eine weitere Sendung im Rahmen dieser Senderei, wo es um ehrliches Mitteilen geht, um Traumatherapie. Du bist ja vom Beruf Heilpraktiker für Psychotherapie und Erfinder des ehrlichen Mitteilens eines ähm, Kommunikationsmodells, das Furore schlägt, kann man sagen, was unglaublich einschlägt und wirklich überall schon weltweit äh, verwendet wird, das darf ich ohne Übertreibung schon mittlerweile sagen. Heute haben wir gesagt, mit ehrlichen Mitteilen kann man ja Konflikte lösen und wir werden heute ein spezielles Thema so richtig praktikabel angehen, nämlich Partnerkonflikte praktisch lösen und da werden wir heute von dir erstmals erfahren, wie dann so mit dieser Methode es wirklich auch praktikabel machbar ist, dass man Partnerkonflikte löst. Gefällt mir sehr gut das Thema. Ich glaube, dass das ganz viele Menschen betrifft. Partnerschaften ist ja etwas Wichtiges in unserer Gesellschaft, nicht nur jetzt die Mann-Frau-Partnerschaft, sicher auch in geschäftlichen Beziehungen, wie auch immer. Aber ich glaube, wir werden mal beginnen, Mann-Frau-Partnerschaften anzuschauen oder generell äh, Partner, die äh, eben gemeinsam ihr Leben verbringen. Ne? Ist das richtig so? Genau. genau,
2: das ist in jedem Fall das, wo die Transformation möglich ist. Mhm.
1: Ja, die Familie ist ja auch so die Keimzelle der Gesellschaft, sagt man auch immer wieder. Ne? Und wenn wir hier Konflikte lösen können, dann haben wir einen großen Schritt gemacht. Die Frage ist jedoch,
2: kann man Konflikte wirklich lösen? <lacht> ja, ähm, es ist so, dass... Äh wenn ich jetzt ja sage, dann ähm, es, es ist es so, die Konflikte, die erscheinen, die gibt es eigentlich nicht mehr, sondern das ist etwas, was wir halt aus der Kindheit mitbringen, was keine reale Grundlage heute mehr hat. Deswegen kann man sagen, man kann die lösen, weil sie so, wie sie sich uns darstellen, gar nicht mehr wirklich existieren. Das erscheint nur so.
1: Mhm. Genau, ich wollte damit gleich so einen richtigen Sprung ins kalte Wasser machen, ähm, denn wir reden heute nicht oberflächlich über Konflikte, sondern um die Mechanismen dahinter. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das heute auch rausstreichen, äh, Gopal. Ich glaube, darum geht es auch dir hauptsächlich heute, oder?
2: Ja, unbedingt. Also, ja. dass wir äh, vielleicht als Gesellschaft auch Mittel in die Hand bekommen, eben ohne jetzt groß ausgebildet zu sein, damit äh, zurechtzukommen, ja? mhm. dass wir uns da leichter tun, weil das kriegen
1: wir ja nicht beigebracht. Genau, denn auf der einen Seite, du äh, beherrschst die Traumtherapie und äh, Floating, das ist das eine Ding, aber das andere ist eben dieses Werkzeug ehrliche Mitteilen, dass, wenn jetzt jemand in seiner Partnerschaft ähm, ja nicht, äh, nicht zusammenkommt, sozusagen, ja, dass er sagt, ähm, Paartherapie ist vielleicht für mich noch zu weit weg oder möchte ich nicht, dann gibt es eine Möglichkeit, das einmal auszuprobieren, wie wäre es denn mit ehrlichen Mitteilen, da könnten wir uns einmal äh, dieses Partnerproblem, diesen Partnerkonflikt anschauen. Ja, und wie, wie steigt man am besten rein einmal in das Thema? Wir sollten uns eine Frage ausdenken, vielleicht eine praktische.
2: Naja, zum Beispiel, ähm, wie das so erscheint vielleicht, ja, zum mhm. Beispiel, oft erscheint ja ein Konflikt als Vorwurf, ne, damit könnte man einsteigen, mhm. zum Beispiel, wenn der eine zum anderen sagt, du hörst mir nicht zu oder ähm, ja, oder der andere sagt, du m, lässt mich nicht in Ruhe oder gibst mir keine Freiheit. Ja, Also mm -hmm. da könnte man einsteigen.
1: Da machen wir das, oder?
2: Ich würde sagen, nach dem ersten
1: Lied werden so. wir da genau einsteigen. Übrigens gleich vorweg, es gibt ein Buch, diese Buchempfehlung möchte ich gleich jetzt am Anfang der Sendung auch gleich rüberbringen. Der Vagus-Schlüssel zur Traumaheilung von Gopal Norbert Klein mit dem Untertitel Wie ehrliches Mitteilen unser Nervensystem reguliert. Das hat wirklich eine Auswirkung auf unser Nervensystem, auf unsere Befindlichkeit, eigene Befindlichkeit im Körper. Dieses Buch ist zu empfehlen. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir musikalisch in das Thema. Wir stellen uns so vor, ähm, Partner, die im Konflikt, im Konflikt sind, die vielleicht schon dran denken, sich zu trennen und der Song heißt I Know It's Over. Mario Biondi singt das jetzt gerade drüber und nachher werden wir aber dann reingehen in die Sache, wie könnte man dann vielleicht doch, ähm, eher lösen, das Problem. Oh.
0: Not for me
1: I know it's over, Mario Biondi hier in unserer Talk and Music Show hier auf Sol International. Bei mir heute Gopal Norbert Klein, das Thema Partnerkonflikte praktisch lösen. Ja, das Szenario haben wir jetzt musikalisch jetzt untermauert. Also ein Partner sagt, hey, ich kann nicht mehr mit dir, du hörst mir nicht zu. Wir streiten andauernd, es ist vorbei. Was macht man dann? Ja.
2: Ja, also zum einen äh, wichtig ist, dass das eigentlich erst der Anfang der Beziehung ist. Ja, Wenn man an diesen Punkt kommt, geht es eigentlich erst los und an dem Punkt wird man dann gezwungen, auf eine Art sich wirklich mal auszutauschen. Und was da zu tun ist, ist eben nicht auszuagieren, das heißt nicht auf Trennung oder Angriff zurückzugreifen, sondern mal, mal zu beginnen, die Wahrheit zu sagen. Jetzt ist natürlich die Frage, um was geht's da? Und da geht es im Kern immer um Gefühle. Das heißt, wenn ich an diesem Punkt bin, dann heißt das, ich habe bis dahin bestimmte Gefühle oder nur ein Gefühl vielleicht nicht kommuniziert. Mhm. Also ich habe vielleicht meinem Partner nie gesagt, dass ich eigentlich große Wut fühle oder Trauer oder Einsamkeit fühle. Und das wäre dann der Punkt, äh, das zu tun. Mhm. Ähm,
1: wie darf ich das verstehen? Da muss ich nachfragen. Und zwar, also dass der Punkt jetzt der Trennung, du sagst, der ist der Punkt, wo wir die meiste, die intensivste Tuchfühlung haben und da beginnt erst eigentlich richtig Partnerschaft. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ja, ja. Okay, das ist ja, das klingt jetzt einmal für das mich. Wow, also
2: okay. Und das hat damit zu tun, dass vorher sind wir nicht wirklich in Kontakt, beziehungsweise die die immer weitere Annäherung, der immer weitere Austausch sorgt ja dafür, dass der der Grundkonflikt irgendwann sich komplett zeigt. So und die diese maximale Annäherung ist, das ist sozusagen dieses Aufkochen des des maximale Aufkochen des Konfliktes und dann die Idee, wir, wir, man man muss sich trennen. Das zeigt einfach nur, wir sind wir haben den Maximum, also wir sind uns so nah wie noch nie an diesem Punkt. Und es ist einfach schade, wenn man an dem Punkt, wo es ja eigentlich erst losgeht, wirklich losgeht, aussteigt. Mhm. Na, aber das bringt man uns halt nicht bei, ähm, muss, man, muss man sich erzählen lassen von Leuten, die das eben vielleicht da an der Stelle anders gemacht haben.
1: Mhm. Kann es sein, dass man davor eher eine, eine Traumvorstellung von einer Beziehung hatte und noch gar nicht so richtig die Beziehung lebte?
2: Ja, auf jeden Fall. Man hat vielleicht mehr in seinen Gedanken gelebt, aber man hat nicht unbedingt die wirklichen Gefühle in Bezug auf den Partner ausgetauscht. Und das ist ja das, was den Konflikt dann sozusagen im Hintergrund immer weiter aufbaut, bis man es nicht mehr zurückhalten kann. Mhm. Und ähm, das ist eben der Punkt. Vorher können wir da so ein bisschen drumherum navigieren, um, dies, um diese sogenannten Kernemotionen von Trauer, Einsamkeit, Wut und Aggression? Und mhm. das können wir an dem Punkt, äh, dann, ähm, den das Lied zum Ausdruck gebracht hat, äh, nicht mehr. Da schaffen wir das nicht mehr.
1: Mhm. Also ein äh, wirklich sehr spannender Punkt, wie ich finde, ähm, dass es, wie gesagt, der Konflikt selber ähm, die in, in, im Zeitpunkt des, der, der Trennungsabsicht ähm, in Wirklichkeit den Kontakt zu seinem Partner am intensivsten macht und dass man davor eigentlich noch gar nicht so richtig Tuchfühlung gemacht hat gehabt hat, dass man noch vorher in einer Art ähm, Vorstellung einer Partnerschaft gelebt hat und es dreht richtig und schön, dass du das jetzt ansprichst, dass man sagt genau an diesem Punkt sollte man jetzt dahinter schauen können, also nicht jetzt durch hochge äh, ja well, hohen Wellen an Emotionen sich tatsächlich trennen lassen, sondern auch mal dahinter schauen. Und was jetzt da dahinter steckt oder was dahinter stecken kann, das würde uns natürlich auch interessieren. Ich würde sagen, nach dem nächsten Song, Ray Charles kommt hier mit What I Say. Passt eigentlich auch ganz thematisch, weil er singt sozusagen, hey, hör mir zu, was ich sage. <lacht> Schöne solige Nummer. Ja, so, so machen wir Musik hier auf Radio Soul. Say Ray Charles hier im Programm von Radio Soul, mit dabei in dieser Talk und Music Show heute Gopal, Norbert Klein, das Thema Partnerkonflikte praktisch lösen. Ja, und wir haben gerade gehört, der Satz, mein Mann hört mir nicht zu oder wir streiten nur dauernd, all das, diese, diese Aussagen, dass man sagt, ich komme auf einen Punkt, wir wollen uns trennen, es ist aussichtslos, all das, das ist eigentlich nur der Beginn des, neue Beginns, des neuen Beginns, der neuen Episode. Was steckt dahinter, Gopal?
2: Ja, zum einen, es ist, es ist einfach so, dieser äh, Moment, den du da so beschrieben hast, das ist ja eigentlich nur der Gegenpol zu der Idealisierung äh, vorher, die man vorher hatte. Und das ist beides nicht wahr. Also weder der Zustand, den wir haben während der Trennung, und noch den, den wir davor haben. Das ist, sind wie zwei Pole des, dessen. Und wenn, wenn wir aber es schaffen, an diesem Punkt, um den es ja jetzt hier geht, in dem Moment, wo man sich wirklich, wo man entschlossen ist, das geht so nicht, wenn man es an dem Punkt schafft, zu sagen, welches Gefühl da ist, dann ändert sich was grundlegend und dann kommt man in einen Bereich, der weder diesem, der nicht Teil dieser beiden Pole ist, sondern dann passiert was ganz was grundlegend Neues. Mhm. Warum kommt man muss man an diesem Punkt so weit gehen
1: überhaupt, wo der Verstand sagt, es ist aussichtslos, da geht nichts mehr?
2: Ja, weil wir als Kinder eben Erfahrungen gemacht haben, die nicht äh, mit der Umgebung, mit den Eltern nicht so waren, dass alles in uns Raum hatte und in Verbindung gebracht werden konnte, weil diese, die Eltern die Kapazität selber nicht hatten. Also haben wir beschlossen, entschieden Dinge fernzuhalten von uns selber und von vom Kontakt mit den Eltern. Und das ist das, was uns dann in der Beziehung sozusagen äh, auf die Füße fällt. In dem Sinne, dass wir das dann auch dort zurückhalten. Aber wir können es halt nicht wegbekommen. Es wird sich dann irgendwann zeigen. Und mhm. es ist ja sowieso da. Und der Druck wird dann immer größer. ja Also ganz ein simples Beispiel, wenn ich mich nie traue, zu sagen, dass ich wütend bin oder meine Bedürfnisse kommuniziere, wenn ich das immer unterdrücke, dann sitze ich irgendwann auf einem kochenden Kessel und ja, wenn der droht zu platzen, dann, dann eskaliert der Konflikt sozusagen und dann heißt das geht nicht. Aber es heißt einfach nur das, was die ganze Zeit nicht gelöst ist, zeigt sich dann und dann sind wir gezwungen, etwas Neues zu probieren oder wieder von vorne zu, anzufangen, weil diese Trennung, die ändert gar nichts, sondern wir fangen dann beim nächsten Partner genau an der Stelle wieder von vorne an.
1: Mhm. Und äh, habe ich das auch richtig verstanden? Du hast gesagt, der Versuch, Konflikte zu verstehen oder, oder zu lösen, das ist eigentlich nur die oberflächliche Seite. Also da kommt man gar nicht so richtig weiter. Was steckt wirklich dahinter jetzt? Welche Idee oder was ist da dahinter? Kannst du aufgrund deiner Erfahrung sagen, da gibt es einen gemeinsamen Nenner?
2: Ja, ja da gibt es einen gemeinsamen Nenner. Und zwar ähm, ist wie gesagt, das, was da passiert ist, dass Emotionen, bestimmte Emotionen nicht kommuniziert werden und darunter ist immer die Idee, dass wenn mehr Nähe entsteht oder wenn ich eben eins, wenn ich dieses Gefühl, was ich immer nicht mitgeteilt habe, wenn ich das mitteile, dass dann angeblich was Gefährliches passiert, dass mich der Partner angreift oder verlässt. Mhm. Und das ist die das Konzept, was wir unbewusst mit uns tragen und was aber real als Kind so erlebt wurde deswegen können wir es nicht einfach so wie so ein Schalter umlegen. Aber das ist das, was darunter ist. Mhm. Und wenn wir das durch Mitteilen, aber erfahren, dass das nicht so ist und dass die Gefühle, die jetzt eben da sind, dass die eben nicht das Mitteilen an sich nicht zur Katastrophe führen, dann entsteht eben was, was gänzlich Neues, was wir noch nicht kennen. Und das ist halt ein, ein Punkt, der ist auch nicht so einfach natürlich äh, zu machen, weil dass die Idee der ganze Organismus glaubt, dass wenn ich das Gefühl jetzt sage, wenn ich sage, ich fühle Wut oder ich fühle Einsamkeit, dass der Partner dann weggeht oder mich angreift oder was auch immer tut. Und das fühlt sich so an, es fühlt sich gefährlich an, aber es ist es eben nicht mehr.
1: Mhm. Aber ich könnte mir gut vorstellen, wenn ich sage, ich fühle jetzt Wut, ist es ein anderer Zugang,
2: als wenn man jetzt wirklich wütend den Partner anschreit. Genau, ja genau, das, das ist Dekoration das, wie es halt droht, dann in, es droht dann in Ausagieren, der eine wird, ähm, also agiert Wut aus, das heißt, er wird tätlich, entweder verbal oder sogar körperlich oder macht was mit der Einrichtung und der andere <lacht> geht vielleicht weg, das sind also ha Dinge auf der Handlungsebene und das Gegenteil davon ist, eben statt etwas damit zu tun, also ausagierend destruktiv, es zu kommunizieren. Ja, also wenn ich sage, ich fühle Wut, dann muss ich nicht auf den Partner losgehen. Mhm. Das ist der, der grundlegende Unterschied. Okay. Also ich habe
1: mir gemerkt, es ist im Unbewusste, eine unbewusste Reaktion, die wir wahrscheinlich in der Kindheit so erlernt haben. Der Verstand hat das so geprägt, dass wir sozusagen eine Art Gefahr wittern, wenn wir Nähe zulassen und, die, und Angst vor dieser Nähe, wo wir verletzlich sind, die hemmt uns eigentlich daran, die Konflikte anders anzugehen. Kann man das so sagen auch?
2: Ja, genau, kann man so mhm. sagen. Und heute mhm. sind wir gar nicht mehr verletzlich, wir fühlen uns nur noch so. Mhm. Als Kind waren wir wirklich verletzlich, aber heute als Erwachsener kann uns emotional nichts mehr in dem Sinne verletzen. Deswegen, es fühlt sich gefährlich an, aber es ist nicht mehr gefährlich. Mhm. Ja. Okay,
1: wunderbar. Also ein ganz konkretes Beispiel. Ähm, nicht die Wut aufschäumen lassen und den anderen verbal oder wie auch immer <lacht> ähm, sozusagen... Ähm, klein machen sondern oder klein hacken sondern klar einfach raus sagen ich fühle Wut das ist ein Satz ja, das ist
2: es ist so einfach oder bei dem Beispiel wenn wir bei dem Beispiel bleiben statt zu sagen du hörst mir nie zu ja. kann ich auch sagen ich fühle mich einsam und traurig mhm.
1: gut das ist ein guter Ansatz ich würde sagen wir machen wieder Musik und geben auch kurz Zeit zum drüber nachdenken hier kommt Norah Jones denn jetzt die Sonne auf Sunrise.
3: Sunrise, Sunrise Looks like morning in your eyes But the clocks held 9.15 full hours Sunrise, Sunrise Couldn't tempt us if it tried Cause the afternoon's already-
1: your son, get your show. Das gibt's nur auf Radio Soul. Deine eigene Radioshow. Wir präsentieren dich. Jetzt Sendetermin buchen. office at radiosol.at
4: Yeah,
1: the greatest show und die gehört heute keinem Geringeren als Gopal Norbert Klein. Wir sind schon, leider, die Zeit geht so schnell vorbei, fast am Ende unserer Sendung, aber wir haben heute für dir ganz viel gelernt wie ehrliches Mitteilen helfen kann, auch sogar Partnerkonflikte praktisch zu lösen. Willst du uns vielleicht noch ein paar Details über das ehrliche Mitteilen noch weitergeben? Wie, wie ist das mit dem Identifizieren und so weiter, mit der Loslösung von, von, von diesen Gefühlen?
2: Ja, also es ist wichtig, wenn man das äh, selber machen möchte, dass man sich zuerst das genau durchliest und wirklich versteht, was ehrliches Mitteilen ist. Da gehört ein bisschen mehr noch dazu. Im Kern geht es darum, eine bestimmte Form der Kommunikation zu wählen, mit der wir uns von dem, was wir erleben, lösen, die Identifizierung damit. Also statt Geschichten zu erzählen und wie wir normalerweise reden, was uns nicht löst, ähm, sprechen wir so dass wir Abstand vor allem zu den Gefühlen bekommen und vor allem auch zu den Gedanken. Und das, das würde jetzt zu weit führen, das nochmal im Detail zu erklären. Ähm, aber damit das wirklich komplett funktioniert, muss man das, äh, muss man das wissen und, und verstehen. Und
1: das kann man auch in deinem Buch lesen, der Vagus-Schlüssel zur Traumaheilung. Sag mir noch, was hat der Vagus-Nerv damit zu tun?
2: Ja, der, der Vagus-Nerv äh, hat... Insofern damit zu tun, dass ähm, in der Folge, wenn wir also Bindung, tiefe Verbindung erleben, dass dann eben der Vagusnerv ähm, wie Strom bekommt, wie aktiv wird oder aktiver wird und das ist eigentlich das, das physiologische Element, was zu unserem Wohlgefühl führt. Also wenn wir uns wohlfühlen, kann man sagen, ist der Vagus aktiv und das ehrliche Mitteilen, wie alle möglichen anderen Methoden auch, ähm, können dazu führen. Ja, und wenn, wenn wir aber versuchen, den Vagusnerv direkt zu aktivieren, dann sind wir wieder ein bisschen ab vom Schuss, weil dann sind wir an der am Symptom und dann ist die Ursache nicht gelöst, nämlich die, eben diese, die Konflikte, die wir heute angesprochen haben. Mhm.
1: Wir haben ja herausgefunden, dass in Wirklichkeit die Ebene unter den Konflikten die des eigenen verletzten Kindes ist, ne? Oder ja, wir, sind halt, wir da. sind
2: halt, das fühlt sich so an. Ne? Wir mhm. sind ja Erwachsene und äh, das fühlt sich an wie ein verletztes Kind. Mhm. Und das ist aber nichts Reales mehr. Und mhm. die, das muss eben in die Kommunikation gebracht werden. Und genau dann dann löst sich was. Statt es immer zu verstecken und zu versuchen zu vermeiden, muss es in Kontakt gebracht werden.
1: Also der Vagus-Schlüssel zur Traumaheilung von Gopal Norbert Klein. Ähm, diese Buchempfehlung geben wir hiermit ab. Und wenn man sich weiterhin interessiert für deine Arbeit und auch in die Tiefe gehen möchte, deine Webseite ganz einfach zu merken, traumaheilung.net. Da findet man auch alles, was du so anbietest, ich habe gerade selbst die Seite aufgemacht, traumaheilung.net. Und ich lese da zum Beispiel ehrliches Mitteilen und Floating, ein anderes Thema, das wir auch noch bringen. Und ja, Gespräche, traumaorientierte Gruppenarbeit and Pulsing, äh, Paararbeit, Fortbildung, all das. Du bildest auch Leute aus. Ich finde das großartig, was du hier anbietest und wie segensreich dein Werk ist. Schön, dass wir das über Radio Soul bringen dürfen. Danke dir, sehr schön. Lieber Nor äh, Norbert, wo äh, oder gibt es auch irgendwie eine Botschaft, eine Abschließende, wo wir sagen, so wollen wir unsere Hörerinnen und Hörer jetzt noch nach Hause geben, nach Hause lassen? Ja.
2: <lacht> ja, gerne, unbedingt. Also für, vielleicht sind ja einige da in diesem Moment drin mit Konflikt und was, was ich einfach gerne mitgeben möchte ist, dieser Konflikt ist nie so, wie er erscheint. Mhm. Es ist nie so, wie, er, wie das erscheint, wie sich es anfühlt und wenn das so ein bisschen in die Lösung gerät, dann kann sich das ganz anders anfühlen, dann kann es zum Beispiel sein, dass das was den, was mich zur Weißglut oder zur Verzweiflung gebracht hat an meinem Partner, dass das plötzlich ein immenses Mitgefühl erzeugt, weil ich dann nicht mehr einen schwierigen Partner sehe, sondern vielleicht das kleine verlorene Kind in meinem Partner. Und das ist das Gleiche nach dem Konflikt erzeugt das Mitgefühl vor dem Konflikt vielleicht Wut und Ohnmacht. Mhm.
1: Also auch eine große Tiefe, eine emotionale Tiefe ist dann auch möglich in eine positive Richtung. Genau schön. Ja, wir haben auch eine E-Mail-Adresse eingerichtet, meine Damen und Herren, und zwar heißt sie Fragegopal, fragegopal.radiosol.at. -at und wenn Sie Fragen haben, dann schreiben Sie uns gerne und wir können dann nicht alle Fragen beantworten, aber wir werden in den nächsten Sendungen einen Auszug davon aus den Fragen bringen und auch versuchen, diese Themen in unsere Sendungen einzuarbeiten. Ich finde das eine, auch eine nette Idee. Also Frage Gopal zusammengeschrieben, at radiosolat. da können Sie uns auch ein E-Mail schreiben, wenn Sie sagen, ich habe ein Thema, ich habe ein Problem, das ich so nicht lösen kann, ich würde gerne direkt eine Antwort auch bekommen. Mhm. Schön, dann würde ich sagen, musikalisch geben wir noch einen drauf, einen, eine richtige Liebeserklärung jetzt, musikalisch Ten Sharp mit You und lieber Gopal, ich freue mich, dass wir heute diese Sendung gemacht haben, es war wieder wunderbar, bis zum nächsten Mal, viel Erfolg, ciao. Tschüss.
4: As long as you are by my side, talk or just say nothing. I don't mind your looks, never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always secure
0: Solution for Entertainment. Radio Soul, Talk of Town. Menschen with Botschaft.